0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto que de nuevo puedan confiar en nosotros para acompañarles en este momento, en estos días extraordinarios que en el mundo estamos viviendo. Un placer poder abrirles las puertas a este nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas, aprovechando que Lorena Ochoa nos abrió la puerta de su casa para poder conversar con ella sobre estos particulares días que hasta por momento, como la van a escuchar a ella, la han encontrado viviendo al lado de sus hijos más como maestra que como madre. Lorena Ochoa, con su calidez, su cándida forma de expresarse, nos cuenta cómo se vive, 10 años después de la salida del profesionalismo, como una de las mejores deportistas en la historia del deporte latinoamericano, más allá del golf que comandó por tantos años. Como lo escribió Golf Digest hace poco, eh, para conmemorar los 10 años del retiro de Lorena Ochoa, que hay algo regularmente romántico ante la noción de un atleta profesional que se retira en lo más alto de su carrera, que se retira antes que sus habilidades se vayan alejando. Hay algo seguramente nostálgico en las memorias del éxito y de los recuerdos que permiten los resultados obtenidos. Pero cuando Lorena Ochoa se retiró hace 10 años, hace unos días, abril del 2010, Lorena Ochoa estaba dejando el tour de la LPGA no con la nostalgia o la emoción que regularmente se siente cuando un atleta se va en la cima. Lo dejó sorprendido al tour. No se esperaban la decisión de esa Lorena Ochoa de 28 años que se iba del golf después de haber estado como número uno del mundo por 157 semanas. Desde entonces, ninguna mujer ha pasado las 109 semanas como número uno del mundo. Lorena Ochoa es sin duda una de las mejores deportistas en la historia de Latinoamérica y ahora nos abrió las puertas de su casa, repito, para conversar un rato sobre estos días especiales. Lorena Ochoa, la verdad que es un gustazo poder encontrarnos por estas nuevas vías de la comunicación que nos está brindando esta nueva era de nuestra humanidad, ¿no?, eh, Lorena, ¿qué te enseñó el deporte como para poder encarar estos días tan excepcionales?
1: Sí. Bueno, bueno muchas gracias. Este, la verdad de las cosas es que, eh, digo, toda mi familia, eh, mis seres queridos, gracias a todos, todos están sanos, bien. Eh, yo creo que eso es lo más importante. Eh, ¿Qué me enseñó el deporte? Eh, yo creo que pues todo, ¿no? Soy como soy por eso, por el golf, por todo ese trabajo que me tocó hacer de mucho entrenamiento, de muchos viajes, de mucha presión, y hoy en día estoy feliz de poder disfrutar eh, el tiempo en casa, yo creo que siempre de todas estas cosas complicadas salen buenas oportunidades, y hay que ver el lado positivo, yo para eso soy buena, y estoy disfrutando muchísimo de ser una mamá de tiempo completo, eh, de enseñar a los niños Andar en bicicleta bien, de nadar con ellos, de irme a caminar con ellos todas las mañanas. Hoy caminamos 10 kilómetros en la montaña, precioso. Eh, mi papá está aquí, entonces estamos disfrutando el tiempo también, digo yo con mi papá, pero sobre todo pues, los niños con el abuelito, ¿no? Entonces ha sido un momento muy bonito eh, el poder convivir en familia y gracias a Dios estamos bien en un lugar de la naturaleza en donde nos sentimos sanos y esperemos que pues, pronto las cosas vuelvan a la normalidad, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido la pregunta más difícil que te han hecho los chicos en, en estos días? No sé si tiene que ver con sus estudios.
1: ¿Con matemáticas? No, yo creo que eh, ya no sé qué cuento inventarles en las noches, porque no es diferente cuando les, les cuentas por ahí un cuento un sábado en la noche, Ahora que llevamos dos meses seguidos de cuentos, <ríe> ya me inventé uno de pajaritos y uno de mariposas y uno que cada uno es este, el petirrojo y el petir azul y se echan a atrapar lombrices. Ya no sé qué inventar.
0: <ríe> Lorena, estás cumpliendo casi tantos años en el retiro como los años que pasaste en el profesionalismo. Sí. Eh, sí. ¿Qué extrañas de aquello?
1: Sí. Híjole, la verdad que sí, qué impresionante que ya pasaron 10 años, extraño, por supuesto, que a mis amigas esos ratos de práctica y de estar en el campo de golf un fin de semana, o un domingo para poder ganar un torneo, que es súper, súper emocionante levantarte, tu rutina, llegar al hoyo número uno, escuchar tu nombre, poder levantar un trofeo el domingo, pues es de las sensaciones, digo yo, orgullos más bonitos que he sentido en mi vida, pero... Lo, lo recuerdo con, sí, algo de nostalgia, y, y sobre todo con mucha alegría, eh, pero me siento tan feliz también de mamá, Est estos 10 años que han pasado, digo, Dios me ha dado la oportunidad de realizarme pues, como mujer, no de poder casarme, poder tener hijos, me retiré con esa idea de poder ser mamá, y bueno, pues me ha dado tres hijos increíbles, entonces sí lo extraño, pero tampoco tanto, <risa>
0: ¿Llegó en algún momento de este tiempo de, de, de retiro, eh, no sé, picar el gusanito? ¿O ya tenías establecido los planes a seguir y los eventos de esos planes no te abrieron espacio?
1: ¿Te refieres al gusanito de volver a jugar golf? A ese. No, o sea, me siento bien, estoy en forma. Este, De hecho, me ha tocado jugar un par de veces mi torneo. Este, El año pasado dimos una exhibición muy bonita con... ¿no? cuando vino Seripak y Inster y, y Annika Suárez México. Después yo estuve en Corea, que fue una exhibición que jugué muy, muy bien, quedé en segundo lugar por un golpe. O sea, estoy en forma, me siento bien. Eh, sí, algún día me encantaría jugar un par de torneos de la LPGA. Cuando mis hijos estén más grandes, ¿no? quizá, para que me puedan acompañar y, y lo puedan disfrutar. Eh, claro que regresaré a jugar un par de torneos, este, por diversión, ¿no? Eh, pero de regresar para jugar de forma competitiva y estar ahí todos los torneos, imposible. Imposible, imposible. Nunca me vi, no me veo, no lo voy a hacer, no, sé, no, no me siento una jugadora de simplemente jugar por jugar y quedar en lugar 20, 30, 45. Como que soy una jugadora muy agresiva y muy competitiva y me gusta jugar para ganar y mi realidad ya es otra, entonces estoy contenta en casa.
0: <risa> ¿Te imaginaste... Eh una vez llegaste al retiro y a consumar una carrera y a establecer tu lugar en la historia del, del golf mundial, que la huella no sería tanto por los trofeos, las ganancias, los títulos, sino por la herencia que le has dado al golf femenino mexicano que tuvieses ahora ya herederas en el circuito que puedan seguir. Ese era quizás uno de los trofeos que tenías en mente.
1: Bueno, yo cuando estamos... Este chicos no pensamos en tantas cosas, ¿no? Es imposible, digo, como que no dimensionas, no te das cuenta, pues hasta dónde puede llegar todo esto, ¿no? Que tanto va a repercutir o, o qué tanta este, digo, gente lo va a asimilar. Este, yo simplemente empecé a jugar como una niña feliz, soñaba en ganar torneos, soñaba en ser la mejor, me hice de un equipo súper, súper fuerte para que me ayudara a llegar a ser la mejor del mundo. Y después las cosas como que se van acomodando y se van dando. Y como fueron pasando los años, bueno, yo regresaba a México y a lo mejor en mi club que había primero dos niñas y luego seis y luego catorce, al final de mi carrera había más de 100 niños jugando en mi club. Entonces, como que ya veía un poquito este, pues venir todo esto que, que ha crecido tanto el golf mexicano. Me da mucho gusto, este, me da mucho orgullo, más bien mucha alegría ser parte de este movimiento. Eh, increíble ver cómo ya después de 10 años finalmente se están dando esos resultados y es una realidad los hombres en la PGA, las mujeres en la LPGA, estamos hablando de ganar torneos, de estar en los mejores lugares del mundo porque lo han hecho de una manera increíble y me encanta poder ser parte de esto, yo estoy metida en IGPM hablo con Abraham, hablo con Carlos, hablo con Bobby no y con Nale y con Gaby con María, siempre estoy en comunicación con ellas porque soy su amiga más que nada y los ayudo en todo lo que pueda. Me encanta echarles porras y ayudarlos siempre en todo lo que pueda.
0: Tuviste muchísimo que ver en su crecimiento, seguro, y vos que la seguís mucho más a menudo, ¿hasta dónde crees que pueden llegar?
1: <risa> pues la verdad, este me encanta, este primero que nada, darme cuenta cómo eh, ellos ya, cada uno tiene su carrera, su personalidad. No creo que de, se sientan... Eh, digo, a lo mejor o, o que los medios o que alguien los compare con mi carrera, porque eso no se vale, es una injusticia. Cada uno de ellos tiene este, muchos, ta digo, diferentes talentos y sobre todo una carrera muy personal, este, con diferentes metas y diferentes ideales. Eh, pues Gaby ya demostró que no solamente gana un torneo de la LPGA porque las cosas se le dieron, sino ahora ya ganó su este segundo torneo en la LPGA Creo que el segundo es mucho más importante que el primero. El primero puede llegar por muchas circunstancias de la vida o de otra jugadora o de algo que sucedió. El segundo, y de la manera que lo ganó, metiendo ese pot, yéndose a desempate, tantos hoyos de desempate, volviendo a meter un pot largo, este, te das cuenta que tiene un carácter muy fuerte que domina muy bien este, su cuerpo, ¿no? este, la presión, la adrenalina. A mí me impresionó mucho, entonces pues yo sí les veo un, un gran futuro, los hombres como jugaron en el Chapultepec, eh, Carlos y Abraham tan seguros, tan contentos, este relajados, unos tirazos, a mí me sorprendió que esos torneos fueran sus primeros torneos y que lo hicieran tan bien como lo hicieron. Hay mucha madera, este tienen un, un super potencial, y es por eso que estoy súper emocionada de verlos en la televisión estos próximos años, me toca echar
0: porras. <risa> Lorena, tenés casi dos años como miembro de la Academia Laureus, uh -huh. eh, rodeada de figurones del deporte, lo mejor sí. del deporte mundial. ¿Qué sí. te ha enseñado esta experiencia como, como embajadora de una, de una causa con tanto impacto?
1: Sí. Bueno, primero que nada, pues es un honor ¿no? el poder estar involucrada y relacionarme con atletas y personalidades no tan importantes ¿no? En, en todos los sentidos. Eh, dentro de, del mundo del deporte pero también eh, no fuera de él, con diferentes fundaciones, instituciones eh, la, desde la parte política empresarios yo creo que es algo tan bonito el, el poder decir que pues, soy parte de la familia Laurus, ¿no? yo creo que eh, es un gran reconocimiento, me siento súper agradecida y la responsabilidad que te dan es el ejemplo que tú das en tu país eh, las cosas que tú puedes hacer en cuanto al alcance, ¿no? En, en medios de comunicación, eh, las cosas que puedes hacer para ayudar a los demás, simplemente es qué hacemos para mejorar este mundo, qué tan comprometidos estamos. Eh, pues tener esa sensibilidad de darte cuenta que pues, hay tantas personas con muchas carencias, ¿no? Y niños, sobre todo niños chiquitos, niños y niñas. Yo me siento súper orgullosa de, de representarlos, de encargarme de estas instituciones, sobre todo aquí en México. Eh, a mí me motiva muchísimo tener una buena imagen Trabajar mucho, recaudar fondos, estar presente Porque mm, es una gran responsabilidad Lo teníamos que hacer, ¿no? Nos llamaron porque confían en nosotros Que trabajamos mucho para ayudar a los demás
0: Y eso es lo más importante Eso es la, lo más bonito De, de todas las figuras que tiene la Academia laurus, ¿A ¿o sea, quién te, te impactó verdaderamente conocer por primera vez?
1: Híjole, <risa> muchísimos no lo podía creer, o sea, yo sentada en una junta y veía este, el, los nombres de los deportistas, y sus fotos, y sus récords, y las olimpiadas, y los mundiales, y el Balón de Oro. y ¡Qué impresión! Platiqué mucho, eh, platiqué mucho, pues me tocó, me gusta mucho a mí la gimnasia, ¿no? en mm. nada, Comaneci fue alguien pues, que todos lo recordamos muchísimo. Platiqué mucho con ella, me senté con ella, cené con ella, platicó también con, con mi papá y Alejandro, mi hermano. Incluso le mandó un video a una amiga mía de México que, que es este campeona nacional. A Julia, mi hija, que le gusta la gimnasia, le decía que mandaba un video de porras y de que la quiere conocer, que la llevemos a Oklahoma. Me impresionó mucho la sensibilidad que tiene y, y todo lo que ha trabajado en su vida y lo que logró. Eh, y Híjole, pues muchos, me da, me da hasta pena pues, de, de darte nombres porque son tantos tan importantes. Simplemente el estar en esas reuniones este, es algo muy, muy bonito. Estuve eh, de fútbol, estuve con estuve con Cacá y estuve eh, practiqué mucho con Puyol, igual en lo personal no lo conozco, pero muy, muy amable, muy agradable. Eh, fue una súper experiencia esa reunión que tuvimos en, en este Mónaco ojalá que la podamos repetir porque sacamos muchas cosas muy positivas, cada uno da su punto de vista las problemáticas en su país la necesidad de los recursos de un diferente enfoque y todos los deportistas llegamos a la conclusión que no estamos haciendo suficiente que queremos trabajar más que queremos estar más involucrados entonces eso también estuvo muy bonito porque eh, yo creo que qué padre que todos tengan como esas ganas de ayudar más y más. Eh, estuve con Lindsay Bonn y me platicó todo el tema de pues, cómo, con la forma que se retiró, con el accidente que tuvo. Y ella me dijo, yo quiero ir a México, yo quiero estar en México, yo quiero ayudar a tu fundación, yo quiero estar ahí, por favor, este dime qué es lo que puedo hacer por ti. O sea, como esta apertura de todos los deportistas de decir, por favor, utilícenme
0: este, para poder recaudar
1: fondos y cambiar la vida a muchos niños, es algo bien bonito,
0: ¿eh? ver toda esa energía. Ahora han, han comenzado ustedes, bueno, tú y Rafa Márquez, entre otros, armaron una, una eh, movimiento Aire con Vida, eh, sí. que hace unos dos meses arrancó. ¿Cuál ha sí. sido el, el resultado?
1: Sí, bueno, es algo muy bonito, que lo estamos haciendo, por supuesto, con el apoyo ¿no? del Estado de Jalisco. Eh, pues yo creo que, más que nada, este no te no te quiero mentir en, en cifras exactas, ¿no?, eh, y el cambio de lo que ha sucedido en, en Guadalajara, sobre todo, en todo el estado de Jalisco. Eh, número uno, el impacto es este, la respuesta de la gente. O sea, cuando pides ayuda, cuando te abres como a todos, o sea, seamos solidarios, tengamos la sensibilidad de que Guadalajara necesita nuestra ayuda, eh, todo el mundo ayudó, o sea en el tema de donativos, ¿no? en el tema de, de despensas, de ahí se abrió otra cosa que mejor hay que dar despensas, los niños necesitan alimento, en las escuelas necesitan alimento, los papás que han perdido los empleos este se si ha hecho algo mucho más grande eh, pues yo feliz, feliz de poder ayudar feliz de estar este, participando he participado en varias eh, me ha tocado mandar varios videos de motivación a escuelas, a universidades eh, a niños a hospitales He mandado videos a, pues, a enfermeros y enfermeras, ¿no? A doctores que están pues, prácticamente pues, dedicando no su vida con un riesgo muy alto a todas estas este, personas que tengan casos y que estén enfermos. este Ya se ve bonito ver cómo todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo estamos ayudando como desde nuestro lugar, pero ayudamos como, como se pueda.
0: Lorena, eh, ¿cómo te imaginas la vuelta al golf habrá una nueva normalidad que estaremos conociendo de a poco y de acuerdo a las condiciones de cada país, pero ¿cómo sí. imaginas que se regresará al golf en los dos eh, circuitos?
1: Sí, yo creo que primero jugar pues, algunos torneos a puerta cerrada, eh, eso es algo que este, me parece que ya lo tienen en mente y ya lo, lo van a empezar, si no estoy este, mal, primero la PGA a mediados de junio y más adelante la LPGA, si sí van a terminar su temporada, eso quiere decir que han recorrido todos los torneos a, un diferente, a una diferente fecha, eh, inclusive algunos a diferentes campos de golf. Es, todos los acomodaron en la LPGA, tiene más de 17 torneos consecutivos, y me parece que los cuatro medios van a estar dentro de 10 semanas y van a tener torneos hasta finales de diciembre. Pero me parece muy bonito el compromiso de los patrocinadores que quieran seguir con esto, que lo han ajustado. Que de alguna manera, si no puede en los primeros meses el público estar presente, pues que lo podamos disfrutar en casa, en televisión, porque también es la manera en lo que ellos viven, ¿no? Los golfistas, pues es su salario, es su trabajo. Vamos a ver eh, primero el ejemplo que da la PGA, que ellos iniciarán antes, y después vamos a ver la LPGA que hace a continuación, pero sí van a tener una temporada y sí la van a terminar este año.
0: Lorena, la última, y quizás para divertirnos un poco. ha jugado desde tu retiro con infinidad de personalidades? De eh, concentrémonos en las personalidades del deporte, las uh -huh. personalidades de la, quizás de la música, artistas. Si pudieras uh -huh. armar un foursome. Cuatro uh -huh. jugadores buenos, los uh -huh. mejores cuatro que no han sido golfistas con los que te ha tocado jugar. Es fácil, mira que lo difícil habría sido elegir entre tanto jugador malo con el que tú... <risa> Ahí sería difícil, pero, pero te puse un poco más fácil el tema. Después sí me querés decir los peores, pero ya es cuestión. No te
1: refieres a cualquiera, ni siquiera sabemos si juegan golf.
0: No, no, que no jueguen golf profesional, que, que sepas que no han jugado golf, pero entonces. No, no,
1: no, claro, personalidades fuera del golf,
0: claro. Claro. Los cuatro mejores con los que te tocó jugar.
1: Con los que ya me tocó jugar. Uh
0: -huh. Que dijiste? Ah, bueno, este este de plano o tiene mucho tiempo libre o es un natural.
1: Mira, he jugado un par de veces con Michael Phelps y él sí de jugar muy, muy mal ha mejorado mucho.
0: Ok, o sea que lo viste jugar mal a Michael Phelps.
1: Y luego lo vi jugar súper bien. O sea, ya, ya unos años más adelante uh -huh. jugar muy, muy bien. Él, este, digo, porque es un súper, súper fanático, ¿no? Aficionado.
0: Buen swing, eh, digamos. O sea, eh,
1: Sí, Enrique Ponce también el torero, este, ha mejorado muchísimo su golf,
0: uh -huh. pero
1: siempre ha sido un gran aficionado, este, lo hace muy muy bien, me ha tocado jugar con él en muchas ocasiones eh, y le, le encanta el golf, ¿no? Entonces también ha mejorado mucho. Este,
0: a, mí, a mí, a mí también me gusta el golf, pero yo juego malísimo, o sea, no es no es, <risa> yo creo que no es condición la afición que tengas por el deporte con la calidad con la que puedes practicarlo. <risa> Ya llevamos dos, Enrique Pons, un torero, Ma Michael Phelps y, y Enrique Pons, un nadador y un torero.
1: Está rara la combinación, ¿verdad?
0: Sí, no sé de qué podrían hablar, pero bueno.
1: Sí, ¿sabes con quién jugué también una vez? Que me divertí mucho y lo hice muy bien con Katherine Zeta-Jones, ¿te acuerdas?
0: Sí, claro que sí.
1: Ella este, también es súper aficionada al golf y juega muy bueno, bien, pero, ¿eh? ya,
0: pero te divertiste y es aficionada, ¿pues juega bien?
1: Juega más o
0: menos. Juega.
1: No, es que tu pregunta está pues, este, más difícil que la de matemáticas de
0: mis hijos. Bueno, pero cuatro que jueguen bien, cuatro que jueguen muy bien.
1: O sea, quieres personalidades, quieres divertidos, quieres que jueguen bien. Mejor ya me quedo con mi familia y me voy a jugar un domingo con todos. Te queda uno todavía. Híjole, qué difícil. ¿A quién puedo pensar?
0: Mira que este... no pusiste a Rafa Márquez, dicen que era de los mejores de esa selección de, de... Ya
1: Con Rafa no he jugado así completo, he jugado por supuesto con Jorge Campos. ¿Sabes también que juega muy bien este Chayán? Juega muy bien, ¿eh? He jugado cuando era en Guadalajara. ¿En serio? Arjona juega muy bien, también me ha tocado jugar con él.
0: Bueno, no vamos a opinar de música, pero Arjona y Chayán no los puedo imaginar jugando. <risa> Diles,
1: mejor hay que mandarles me un mensajito que si armamos el grupo para ver qué pasa, a ver qué desastre.
0: A ver qué hacen. Bueno, por acá puede arrancar, ¿no? Claro. Hacemos un... un... Ah,
1: ¿Para con quién me gustaría jugar a mi gol? Yo creo que con Roger Federer me gustaría jugar
0: gol. Esa es otra. También desde acá le podemos enviar una invitación a Roger Federer y un mano a mano. Claro.
1: Vamos.
0: Un mano a mano. Lorena Ochoa a Roger Federer. Sería maravilloso. A beneficio. Y encontraremos para quién.
1: Suena bien, por supuesto. Claro. <risa>
0: Lorena, muchas gracias.
1: No hombre, con mucho gusto, muchas gracias Que Muy bien, saludos
0: a todos Esperando que hayan disfrutado De este último episodio de Nos ponemos las pilas Me despido Agradeciéndoles de nuevo porque hayan confiado En que les podíamos acompañar en estos momentos Muchísimas gracias Y hasta el próximo episodio De este podcast, cuídense mucho